0: Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 717 du podcast Touchdown Actu. Je suis Raoul Huillerois, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de preview de la semaine en NFL, comme euh, quasi toutes les semaines cette, semaine, cette année d'ailleurs. Pour cette preview du Divisional Round, je retrouve mon comparse de toujours, Victor rouillé Salut Victor Bonjour Raoul, bonjour à tous au programme, mesdames et messieurs, pas de débat, euh, on est concentré sur les matchs de ce week-end, on passe en revue les 4 matchs du Divisional Round, on fera quand même un point sur les meilleures cotes, et puis bah, voilà le programme, hein. est-ce que Victor, tu es prêt Je suis prêt Alors, c'est parti Donc on l'a dit, euh, cette semaine, c'est à fond, à fond, à fond sur la preview, on va vous débriefer, on va vous, débriefer, non. On va vous présenter les 4 affiches de la semaine euh, mais avant ça, comme chaque semaine, je suis obligé de faire un point euh, sur le score des pronos de la rédaction. Et comme chaque semaine, c'est de plus en plus difficile à faire pour moi, puisque je n'arrête pas de couler, c'est la catastrophe. Heureusement que je t'ai suivi sur Tampa Bay, Victor. Euh, sinon, bah, euh... faute de vous avoir dit à tous de, de mettre Tampa Bay, Personne, tu dit, ne tu personne ne m'a bah, dit, personne je, je t'ai écouté bien malgré moi et j'ai bien fait donc déjà merci pour ça Mais donc euh, Alain et moi on finit à 4 sur le Wildcard Weekend, Greg est à 6 et Raphaël, Lucas et toi Victor êtes à 8 Tout peut encore se jouer partout, le titre n'est pas euh, définitif, enfin n'est pas encore acquis La descente en Ligue 2 si tant est qu'une telle chose existe n'est pas encore jouée non plus euh, Puisqu'au total euh, au niveau des points ça donne 190 pour toi Victor en tête Lucas est à 186, soit euh, 4 points derrière, Raphaël vole le podium à Alain avec 183, Alain donc 180, Greg 173 et je suis à 164 techniquement, donc je peux revenir techniquement hein, puisque chaque prono vaut 2 points et donc euh, soit j'arrive à me refaire en faisant presque n'importe quoi tout le temps, soit ben, c'est fini. On verra ce que ça donnera, mais on va commencer cette semaine de preview avec le premier match qui nous intéresse, ce sera le match de samedi à 22h30 entre les Texans et les Ravens. Les Texans qui retrouvent cet horaire, mais cette fois-ci à l'extérieur, chez Baltimore. Ça va être un peu le sujet du podcast sur les deux premiers matchs victor, puisque euh, les Ravens, tout comme les Niners dont on parlera ensuite, n'ont pas joué, en tout cas pour les titulaires, depuis trois semaines. Première question, qu'en quel est, quel qu est-il de l'état de forme euh, de ces joueurs euh, stars dans l'effectif
1: de Baltimore bah écoute, c'est vrai qu'en plus, il y, y a deux aspects, je dirais. Non seulement ils n'ont pas joué depuis trois semaines, et ils vont affronter une équipe un peu surprise, les deux d'ailleurs, euh, qui a joué un match quasi parfait la semaine dernière, donc euh, qui est en pleine confiance, euh, qui, qui est vraiment euh, sur une belle dynamique. Cette équipe de Baltimore, on va dire que euh, ça fait pas de mal non plus d'avoir eu un peu de repos, parce qu'on sait qu'il y a quand même pas mal de joueurs fragiles, il faudra évidemment faire attention à en le rythme. Le, le vrai problème, ça va être le premier carton, en fait, euh, pour cette équipe. Mais globalement, sur le papier, et ce n'est pas faire injure aux Texans, les Ravens sont supérieurs partout, globalement. Mm. Sur des trois lignes de défense, sur la ligne offensive, sur les receveurs, sur le quarterback... Sur le coureur, donc... Et le coaching staff, si on veut aller au bout. Et même, même le coaching staff qui est beaucoup plus expérimenté. Donc pour moi, globalement, ils ont tout à perdre, on va dire. Euh, malheureusement, on l'a vu sur des saisons précédentes, ils sont capables de le faire, hein, de perdre quand ils sont ultra favoris. Mais globalement, euh, ils doivent prouver que leur domination de saison régulière peut continuer en playoff parce que globalement, euh, comme j'ai dit, c'est une équipe qui est tellement supérieure à à peu près tous les niveaux qu'elle euh, doit euh, dominer sur les lignes, dans les tranchées, et vraiment gagner ce match comme un combat de boxe, si tu veux, où tu as un adversaire valeureux en face. Mais tu es censé donner des coups et des coups et des coups, et puis à la fin, il va finir par se coucher. C'est ça l'objectif. Alors,
0: euh, sur le match en particulier, on a dit la semaine dernière que la marche était peut-être un peu haute pour la jeune attaque de Houston face à l'excellente défense des Browns. Finalement, ça a été plutôt bon pour les Texans. Est-ce que pour toi, le challenge est encore plus élevé face à la défense de Baltimore
1: cette semaine Je pense oui, en tout cas par rapport à ce qu'on a vu de la défense de Cleveland de la semaine dernière. Mais par contre, ce qui est vrai et ce qui s'est illustré contre les Browns, c'est que c'est une des équipes les mieux coachées de la Ligue avec euh, le fameux euh, Sloïc, euh, coordinateur offensif très à la mode, euh, on, on, on a bien vu qu'en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que Straud est extraordinaire. Mais la ligne offensive n'est pas top top. Singletary est un bon running back sans être une star. Et au niveau des receveurs, avec la blessure de Tangdell, on a Nico Collins qui est une star. Et derrière, ce pas des inconnus, des Dalton Truths, etc., on les connaît, mais ce pas des méga stars. Et en fait, tout le monde est tellement bien coaché et c'est tellement ce qu'il a à faire que ça donne l'impression d'une machine inarrêtable. Donc clairement, il va falloir qu'ils gardent ce mojo. Ils ont peur de personne. Ça, ils l'ont montré. Je veux dire Cleveland est arrivé, on s'est dit, ah, ils vont peut-être jouer petit bras. Ils sont arrivés, tu rigoles, euh, euh, Houston a joué euh, comme s'ils étaient en entraînement. Euh, il va falloir garder cet état d'esprit, en fait. Il faut continuer à marcher sur l'eau. Mais c'est sûr que là, tu affrontes une défense peut-être encore plus complète et encore plus punitive. C'est-à-dire que là, au niveau des pertes de balles, etc., la moindre erreur va se payer cash. Donc, il euh, faudra faire attention à ça, mais globalement, je ne vois pas pourquoi Houston ne pourrait pas être fort euh, offensif.
0: Alors, la semaine dernière, tu l'as dit, hein, c'est une excellente prestation de l'attaque au global. CJ Stroud, euh, en point euh, focal de cette attaque, réussit 274 yards, 3 touchdowns, 0 interceptions. Euh, maintenant, le, et, et alors au-delà de ça, il... Et c'est quelque chose qui est assez notable par rapport à d'autres quarterbacks qu'on a vu trouver des receveurs très ouverts sur ce week-end de wildcard. Lui, il réussit à délancer à des mecs qui sont un peu au milieu du trafic, juste par-dessus la ligne de, de offense, enfin, défensive de, de Cleveland. Donc, il est, il est complètement dedans et ça marche bien. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète pour, pour les Texans, ce n'est pas tant la défense de Baltimore, mais c'est l'attaque de Baltimore, Victor. C'est la plus prolifique cette année en termes de yards au sol ils mettent quand même 156 yards par match. Est-ce que Houston est capable de tenir ce rythme C'est peut-être moi ça qui m'inquiète un peu plus. Je suis
1: d'accord avec toi. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est-à-dire que qu'ils savent mettre la pression en termes de pass rush. Ils savent, on va dire, contenir euh, des, des attaques moyennes ou moyennes plus. Là, c'est le niveau au-dessus. Je veux dire, par exemple, euh, Cashman, linebacker, qui fait une excellente saison, c'est un très bon middle linebacker, mais est-ce qu'il est assez rapide pour être espion sur Lamar Jackson La marche est un peu haute. Lamar, Lamar. Euh... C'est vrai que Lamar Jackson, c'est quand même
0: 820 yards de sol, mais c'est tout de même 38678 yards dans les airs et 24 touchdowns seulement 7 interceptions. Euh, en fait, pour une défense, c'est super dur à défendre, parce que oui, euh, longtemps, on, on lui a reproché d'être un coureur uniquement, mais cette année, il est capable
1: d'envoyer dans les airs aussi, il a des cibles pour le faire, bah, euh... C'est surtout ça qui a changé. Ouais. C'est qu'il a des cibles pour le faire, ce qui n'a pas toujours été le cas. À une époque, son receveur 2, c'était du quoi. Mm -hmm. euh, Je veux dire, euh, avec tout respect hein, que, que j'ai pour oui. ces, ces grands joueurs, mais euh, c'est sûr que là, quand ton receveur 3, c'est Odette Beckham, bon déjà, ça, ça veut dire que ton attaque est plutôt fournie. Alors, Quid, même si apparemment ça ne sera pas pour ce match-là, mais Marc Andrews pourrait même revenir pendant les playoffs. Alors, si Marc Andrews revient alors qu'il était annoncé out, là, c'est... C'est la surprise ultime. Mais même à sa place, Isaac I... I... Likely euh, fait, fait, plutôt euh, fait plutôt une bonne saison. Donc, oui, il a plus d'armes qu'il n'en a jamais eu. C'est-à-dire qu'on on dit souvent Lamar, il a choke en playoff. En vrai, Lamar, il a perdu deux matchs en playoff, euh, dont un seul où il a vraiment choke. L'autre, c'est l'équipe dans son entièreté qui a été assez suboptimale, on va dire. Uh, mais... mais là, c'est l'occasion pour lui, avant de recevoir son deuxième MVP, là, c'est l'occasion pour lui de dire, regardez, je ne suis pas que un quarterback de saison régulière, mais je suis aussi un quarterback de playoff. Et honnêtement, là, il a beaucoup moins d'excuses que les années d'avant, parce qu'il a des cibles, il a la ligne, il a tout ce qu'il faut. J'ai le rapport des blessures sous les yeux de
0: mardi, qui est le plus récent au moment où on enregistre, nous, mercredi, et donc vous avez le podcast dans vos oreilles
1: au plus tôt jeudi. Euh, Marc Andrews, c'est les participations limitées à l'entraînement. Oui, mais je pense que ça va faire court honnêtement s'il ouais. revient ça sera sûrement ils
0: vont mieux le garder frais peut-être pour la finale de conférence éventuelle c'est un pari à prendre mais j'imagine que les Ravens sont, sont peut-être prêts à le prendre on a parlé tu as mentionné en tout cas euh, la capacité des Ravens à, à provoquer des pertes de balles et mettre la pression c'est 65 sur la saison pour Baltimore c'est 31 ballons de volée euh, en match de playoff c'est des stats qui font peur quand tu joues en face et moi je pense que c'est des choses qui, qui vont embêter un peu les Texans pas tant les pertes de balles, forcément, parce que les Texans ont été plutôt propres cette année. En revanche, le, les sacs, je, je suis un peu plus inquiet pour Stroud. Euh, à voir si, si c'est quelque chose qui peut euh, enrayer la machine. Mais euh, voilà. Houston n'a jamais joué de finale de conférence. Est-ce que
1: euh, c'est la bonne année pour toi pour aller au bout Quel est ton pronostic sur ce match, Victor oh bah, Ils ont jamais été en aussi bonne position. Enfin, je dis ça, si. Pareil. Ils ont mené 24-0... Euh... Contre les Chiefs en Divisional, il n'y a pas si longtemps, euh, avant de réussir à perdre ce match. Euh, écoute, euh, désolé Texan, mais alors là, je ne vais pas prendre de risque, Je vais miser sur les Baltimore Ravens. Est-ce qu'il y a un élément peut-être qu'on peut identifier qui peut donner un motif d'espoir aux Texans euh, La capacité de Baltimore à être sous optimale en playoff ouais. Et, et un côté un peu plafond de verre. Euh, après, voilà, mais c'est c'est pas impossible globalement euh, sur les huit équipes. Moi, j'en vois sept qui peuvent aller au Super Bowl. Euh, je parlerai huitième en temps voulu. Oui. Euh, mais euh, mais mais globalement, oui, sur un match, tout peut se passer. Mais Baltimore semble quand même très très loin. Je vais. Je pense que c'est le seul pronostic qu'on va avoir en commun
0: cette semaine. Moi, de toute façon, je vais tenter des dingueries, mais celui-ci, c'est le seul pour lequel je veux pas prendre trop de risques non plus. Donc, je vais prendre Baltimore. Dans la nuit de samedi à dimanche à 2h15 du matin, on retrouve les Packers qui se rendent chez les 49ers, un match qui sera sur W9 les amis, avec Luca Vola et Grégory Richard aux commandes, donc euh, n'hésitez pas à euh, vous connecter, non même pas vous connecter, allumez votre télé tout simplement, et appuyez sur le bouton 9 et hop, vous verrez Lucas Vola et Grégory Richard comment refuser un tel plaisir euh, quand bien même c'est à 2h15 du matin. On l'a dit pour les Ravens, c'est la même chose pour les 49ers. On attend de voir quel rythme vont avoir les titulaires. Parce que côté Packers, le rythme, on le connaît. Euh, c'est comme nous sur ce podcast, c'est à fond, à fond, à fond. Euh, Est-ce qu est que est ce qu'ils viennent de coller aux Cowboys change un peu la donne, les attentes autour de, de ce
1: match, selon toi Alors, change un peu la donne, oui. Les attentes, non. C'est-à-dire qu'ils euh, ont, ils ont mis 40-0 aux Cowboys en trois cartons. Ça, enfin, à 47 gère oui. un peu. Euh, ou 40. 10 Ils les il, ont écrasés. Ils il les ont écrasés. Donc, disons que ça change le, la figure du match parce que ça paraît tout de suite plus équilibré que ça n'était. Par contre, pour moi, ça ne change pas les attentes. Parce que demain, les Packers perdent deux matchs. Même, allez, demain, ils se font éclater. Euh, alors, je dis demain, c'est samedi, hein, mais imaginons qu'ils se font éclater 45 à 10 la saison elle est réussie, je veux dire euh, globalement les attentes n'ont pas changé, il faudrait être déraisonnable pour dire ah oui cette équipe elle doit aller au Super Bowl sinon c'est une déception donc euh, non globalement ils sont ils sont en bonne position et ils ont l'occasion d'exorciser les démons parce qu'on rappelle que ils s'affrontent déjà en playoff en 2019 enfin du coup janvier 2020 et ils s'affrontent aussi en janvier 2022 pour deux victoires des Niners, si je ne dis pas de bêtises. Dans, oui. un, dans la dernière, qui était un 13-10, ignoble, mais qui était une surprise absolument ça. phénoménale. Euh, donc 2020, euh... c'est un peu plus en faveur de San Francisco. Oui. Non, mais oui je crois même euh, 37-20, il euh, y avait du garbage time parce que je crois que c'est un match qui, qui part en vrille assez rapidement aussi. Mais, euh, mais globalement, non, je pense que c'est une jeune équipe. L'avantage, c'est que psychologiquement, ils ne vont pas penser au match d'il y a deux ans, vu que la plupart y était pas. Euh, donc c'est une jeune équipe qui n'a rien à perdre, qui va jouer le coup à fond. Alors là encore, c'est un peu comme les Texans, si tu veux. C'est que finalement, quand tu regardes poste par poste, bah les Niners sont supérieurs sur tous les secteurs de jeu, sauf peut-être le ouais. quarterback, mais c'est un autre débat. Euh, et, et pour le coup... Euh, je ne vois pas bien, en fait, comment cette équipe des Niners, tellement huilée, etc., euh, va être mise en difficulté par cette défense. C'est-à-dire que cette défense, elle a été faible la plupart de la saison. Elle a fait un bon match la semaine dernière, c'est bien, mais confirmé, c'est encore plus dur. Et j'ai peur... Je pense que les Packers vont mettre des points. Mais j'ai peur qu'ils s'en prennent le double, en fait. Euh, <rire> c'est un peu ça, le problème. Alors... Moi, j'allais donner déjà des éléments de réassurance
0: un peu pour les Packers à la sortie du match qui viennent de se faire. En l'occurrence, euh, le rating de Jordan Love sur ce match de divisional de Wildcard, c'est 157.2, qui est un record pour un, premier match de euh, pour un joueur qui joue son premier match de playoff et pour un quarterback qui joue à l'extérieur. Donc, ça fait quand même une très, très belle performance qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là face à une équipe qu'on attendait bien plus forte aussi. Euh, d'ailleurs au passage CJ Stroud a le même euh, rating hein, donc euh, voilà les deux ont sorti ouais, quand même. Mais à deux yards près ils font exactement la même niveau Ouais c'est ça euh, ce qui a marqué et toi tu en as parlé avec Lucas dans les débriefs c'est la profondeur de l'effectif et les playmakers sur le match face à Dallas est-ce que c'est quelque chose qui doit inquiéter entre guillemets San Francisco sachant que la défense des Niners c'est probablement une des plus fournies de la ligue il y a quand même 4 pro Bowlers euh, euh, dans cette défense là est-ce que euh, c'est quelque chose qui doit... Euh, qui change un peu l'approche que les Niners peuvent avoir de ce match-là. Sachant
1: qu'ils ont dit que très tôt dans le match, euh, ils ont préparé, gna gna gna, bon, ça c'était marrant. Mais... Oui, mais je pense que c'est une très bonne analyse. Oui, euh, Shannan qui dit qu'à la mi-temps, il a commencé à préparer le match. Euh... On se rappelle que Shannan, il était coordinateur offensif du 28-3. Euh... Et de la défaite face aux Chiefs où il se fait remonter 11 points, je crois. Oui, oui, il se fait remonter 10 ou 11 points dans le cadre ouais. de carton, mais... mais bon, c'est pas grave. Je veux dire... Euh... Enfin, j'ai trouvé ça... Le, le fait qu'il troll là-dessus, alors qu'il est responsable des deux plus gros chocs de ces dix dernières années... OK, bon, si tu veux. Euh, le fait est que... Euh, là où je pense que c'est très bien identifié de ta part, et c'est en effet le seul point où euh, les Packers vont être un peu euh, supérieurs, je ne sais pas, mais en tout cas imprévisible, c'est les défensives back des Niners contre les receveurs des Packers parce qu'on a vu que Jaden Reed, je crois qu'il fait zéro réception, tout simplement, dans, dans le dernier match, alors qu'il est le receveur numéro un. Christian Watson, qui est le receveur numéro 2 il ne capte pas grand-chose, doit capter un ballon. Du coup, c'est Romeo bah du coup, c'est Duke bah du coup, c'est bah, Tucker Craft, etc., etc. Donc, on a l'impression que cette équipe, elle a sept ou huit joueurs qui vont changer à toutes les actions, qui vont tout le temps être frais, et qui apportent plein de choses différentes. Donc, oui, ça rend un côté imprévisible. Euh, et, et, et du coup, ça peut mettre un peu en difficulté les safety et cornerbacks des Niners. Mais c'est pour ça que je pense qu'ils vont marquer des points. mais hein. Il va en falloir beaucoup derrière. Côté Niners, on a évidemment des arguments à faire
0: valoir aussi en attaque. Hein. Euh, Brock Lordy sort quand même une excellente saison. On a largement suivi et relayé ici les performances de Christian McAffrey, qui est le meilleur coureur de la saison le meilleur euh, gagneur de yards, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, en plus d'être à égalité pour le titre de meilleur marqueur de touchdown euh, qui est à 21 comme Raymond Mostert. Euh, donc il y a des arguments aussi forcément en attaque du côté des Niners. Est-ce que les défenses sont un peu le facteur X de ce match-là Je vais enfoncer une porte qui est déjà grande ouverte et je m'en excuse d'avance, mais j'ai la sensation que l'équipe qui parvient à mettre un frein à la machine offensive adverse euh, et celle qui peut l'emporter. Évidemment que si tu empêches l'autre équipe de marquer plus de points, tu gagnes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je m'attends à ce que les deux attaques soient au top et soient capables de marquer beaucoup de points. Et finalement, celui qui va l'emporter, c'est la défense qui va le mieux résister, plus que d'être la meilleure défense des deux, mais celle qui est capable de, le, de mieux résister à la machine offensive qui se présente à elle. Est-ce que tu vois ça un peu comme ça
1: oh, Je pense quand même que la défense des Niners doit regarder les yeux dans les yeux attaque l'attaque. À... Ils Sont pas censés souffrir non plus, hein. ils sont censés leur rendre coup pour coup. Okay, okay. Et, et l'attaque des Niners, bah, comme tu dis, c'est une des attaques les mieux coachées de la ligue. Tu tires le meilleur de Purdy, tu tires le meilleur de Keaton, tu tires le meilleur de Ayuk, tu tires le meilleur de Samuel, tu tires le meilleur de Samsi. Un check De Yushchek, oh, ouais. Bref. Oui. Je suis content euh... parce que je sais prononcer son nom, que j'en profite. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Bah, écoute, apparemment, il n'y avait que lui dans le ballot du, du All-Pro. Euh, euh, mais, euh, mais, mais pour le... la défense des Niners, ouais, la défense des Niners, je suis désolé, mais il y a un moment, elle, elle, a, elle a maté plus fort que ça dans la saison donc euh, ils, ils vont laisser des plumes, mais ils ne sont même pas censés souffrir. Je veux dire, pour moi, c'est le match le plus déséquilibré. Ah, c'est une bonne, ok, moi je te souviens en fait. que la semaine dernière. J'ai dit que le match le plus déséquilibré, c'était Bill Steelers. Tu m'as répondu que c'était euh, Cowboys-Packers. Tu as sous-estimé Packers. Peut-être que je fais exactement la même erreur.
0: Bah, attends. Est-ce que finalement, les... il n'était pas très déséquilibré aussi Oui. oui.
1: Non, mais d'un côté, tu avais raison. C'était le match le plus déséquilibré de la semaine. Je ne peux pas euh... avoir tort sur tout, Victor. Non, non, non. non mais Parce je suis en train de dire que... Je suis suffisamment la NFL pour avoir un peu raison. Je, je suis en train de te dire que potentiellement, je fais la même erreur que toi. Ah, mais, mais, mais je pense vraiment que... Oui, ça, ça risque d'être un petit peu compliqué quand même pour les Packers.
0: De, euh, deux petites stats pour toi, euh, pour éclairer ton pronostic. Les Niners ont gagné les six derniers matchs de hall euh, qu'ils ont joué. Et euh, l'année où les Packers ont gagné le Super Bowl, ils étaient le dernier seed de la NFC. Voilà, maintenant tu fais ce que tu veux euh, de ces statistiques avancées. Qui a ta faveur sur ce match Les San Francisco 49ers Très bien, eh ben, moi je vais prendre les Green Bay Packers puisque Gregory Richard a joué les Forty Liners et qu'il faut absolument que je prenne des points. Là. <rire> mais, mais pourquoi pas, tu vois Finalement, je me dis, euh, allez, pas du tout. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for un new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com À 21h, dimanche, l'horaire change un peu uh, dimanche, il n'y a pas de match à 19h. C'est 21h. Euh, c'est le match qui opposera les Lions de Détroit oh, aux Buccaneers de Tampa Bay. Surprenant vainqueur des Eagles en wildcard. Surprenant, non, Victor Roulier l'annonce depuis ben. des semaines, bien sûr. Tu l'avais vu avant tout le monde. Euh, non, mais en revanche, c'est incroyable. Dommage de playoff à Détroit dans la même saison. C'est évidemment du jamais vu. Euh, alors que, et ça, je n'avais pas bien euh, capté, tu vois, mais c'est quand même le troisième divisional euh, round en 4 ans. Euh,
1: pour Tampa Bay, euh, je n'avais pas bien ça en tête. Euh, oui, oui. Et la seule année où il gagne pas la division, c'est l'année où il gagne le titre. Oui, en plus. 5 Donc, euh... hein c'est pas pour cette année.
0: Euh... Là, on... alors tu vois, tout à l'heure, on... 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 depuis tout à l'heure, on donne des, des équipes qui ont soit... soit un équilibre des deux côtés, soit euh, un, déquil... un déséquilibre des deux côtés. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une force contre force euh, entre l'attaque de Detroit et la défense de Tampa Bay. Est-ce que le match se joue là pour toi, Victor?
1: Oui, oui, ça va être le point culminant. Euh, L'attaque de Détroit était bonne contre les Rams, pas rayonnante, mais bonne. Euh, et là, il va falloir quand même affronter un groupe de vétérans qu'on a vu passer. quoi. J'ai je, je, ouais, euh, fait un, un, un petit arrêt euh, tout sage. je m'excuse. Mais... Non, non, mais, tu, tu vois, typiquement, l'affrontement, euh,
0: Sam Laporta Antoine Winfield, euh, les deux sont All-Pro, alors Laporta est en deuxième équipe All-Pro, hein, mais il euh, y, y a plein de petites oppositions qui vont être assez stylées à voir euh, dans ce match-là.
1: Oui, et puis la Vente David, chaque Barrett, etc., ce ouais, c'est pas, euh, pas des loueurs qui en sont à leur coup d'essai. De l'autre côté, c'est la fougue de la jeunesse, et on a bien vu que la jeunesse en card a plutôt gagné sur l'expérience, hein. Ouais, que clair. la jeunesse des Packers, sa jeunesse des Texans, etc., ça a plutôt, plutôt bien réussi. Euh, donc, euh, donc, voilà, la, la fougue de la jeunesse. Mais, en fait, je, je pense que... Et on va y revenir, mais... Je pense que les bugs ne vont pas marquer une myriade de points. Euh, et, et, et du coup, en fait, Detroit a juste besoin d'en marquer suffisamment. Euh, Combien, tu dirais Moi, Je pense que 22 points... Et t'as gagné le match Plus de 3 touchdowns, donc. Ok. Oui, non, mais
0: c'est... Alors, effectivement, moi, je te rejoins un peu là-dessus. Maintenant, à l'inverse, qu'est-ce que tu attends du de l'affrontement attaque de Tampa Bay versus défense de d Parce que Baker Mayfield a sorti des stats records en wildcard pour la franchise, dépassant même un certain... Comment il s'appelle Tom Brady, je ne sais pas qui c'est. C'est un mec qui a joué longtemps à Tampa si ah ok, bon, je te. Moi, là, il s'y est. Enfin, bref. Euh... <rire> Est-ce que. Tiens, allez, je question troll exprès. Est-ce que Baker Mayfield est le meilleur quarterback de ce match Non. Allez, comme ça, c'est fait. Euh,
1: non, après, voilà, moi, je pense que. En fait, le problème, c'est qu'elle est imprévisible, cette équipe des c'est Parce que, bon, elle a mis une fessée offensivement aux Eagles. Mais les Eagles sont en perdition depuis un mois. Je ne suis pas sûr que ça soit un exploit. Par contre. Ils avaient mis par exemple une fessée aux Packers au Lambeau Field. Tu vois euh, Ils sont capables de faire ça. Surtout que les Packers, je crois que c'est genre le seul match qu'ils perdent sur le dernier mois et demi ou un truc comme ça. Les Packers, ils sont capables sur un match de faire ça. Mm. Mais la réalité, c'est que trois fois sur quatre, c'était plus des prestations indigestes en attaque qu'on avait. Euh, Venters, les Saints, dans les derniers matchs, là, c'était pas ça. Hein. Bah, Panthers et Saints, ils marquent quoi Enfin, euh, les, euh, les Saints, ils marquent euh, 0 points quand ça compte. Et, et 9, euh, 9 face aux Panthers, je crois. Puis même face aux Falcons, etc. Il y a eu un nombre de, de prestations indigentes, qui fait que je pense que c'est une équipe qui ne peut pas euh, faire trois bonnes prestations d'affilée et, et c'est les seules que je ne vois pas du tout aller au Super Bowl. Donc, n'hésitez pas à euh, enregistrer ce passage euh, pour quand les Bucks seront au Super Bowl, évidemment. Euh, oh. Mais, mais pour le coup euh, je, 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 voilà. ils, ils peuvent s'enflammer sur un match et ils peuvent le voler ça je dis pas le contraire après je pense que euh, sauf mon respect euh, pour euh, Philadelphie, euh, battre et battre Lions en ce moment c'est pas vraiment la même chose et, et surtout que cette défense des Lions là encore elle est un peu à l'image de l'attaque des Buchanier, quoi. elle est capable de, de bien faire comme elle est capable d'être catastrophique mais mes contre Rams, globalement, ils ont tenu à peu près de match. Ah oh oui. Euh, à, à, à voir comment ça se passe. Mais mais je pense que malgré tout, des deux côtés, je donne un petit avantage à Détroit.
0: Ok. Bah ça me va
1: aussi. Euh,
0: C'est pour ça que je vais jouer euh, les Buccaneers, puisque euh, tout le monde euh, a pris euh, Tampa, euh, a pris les Detroit Lions. Donc euh, pareil, stratégie euh, pre prenage de points. Euh, C'est le craquage qui attend les Lions, bien sûr. Euh, moi, j'en suis convaincu. Euh, donc on verra ce que ça donnera
1: potentiellement toi, tu... leur première finale de conférence de l'ère du Super Bowl quoi.
0: Ah bah évidemment, ils n'avait jamais grave. passé ouais. euh, un tour de playoff euh, donc toi tu prends évidemment des trois. Euh, on va finir dans la nuit de dimanche à lundi avec je pense mon affiche préférée de ce tour de division euh, les Bills qui reçoivent les Chiefs fait incroyable, Victor. C'est la première fois que Patrick Mahomes va jouer un match de playoff à l'extérieur. Alors, hors Super Bowl, évidemment. Euh, mais euh, voilà, il a, il a joué 12 matchs de playoff, euh, en tout cas divisionnel, wildcard et euh, finale de conf. Il en a gagné 10. De manière générale, de toute façon, Josh Allen et Patrick Mahomes, c'est 6 victoires chacun depuis qu'ils affrontent. Et la dernière fois en playoff vous le savez, c'était le divisionnel euh, en 2021, avec ce match de fou furieux, trois changements de leader dans la dernière minute, les field goals carasent l'égalisation sur un field goal de 49 yards pour gagner en prolongation. Bref, est-ce que toi aussi, Victor, cette affiche, elle t'excite Voilà, disons les termes.
1: Voilà. Je, je ne saurais comment Allez. répondre. Euh, Allez. Petite interlude de 30 secondes. J'ai vérifié, parce que j'avais un doute, en 91, quand ils gagnent leur match de play-off, c'est un match divisionnel, donc ils ont joué déjà une finale de conférence où ils avaient perdu contre les Washington euh, avec le nom qu'on peut plus prononcer. Euh, pour répondre à ta question, euh, oui, je suis ultra excité par ce match. Euh, pourquoi Parce que bah, les 13 secondes, les fameuses 13 secondes qui ont permis aux Kansas City Chiefs de battre les Bills, elles ont littéralement changé la trajectoire de ces deux franchises. Euh, ça a été un match euh, on va dire terrible et là, si tu veux, on est sur des Lions, des bees, décidément, qui ont gagné sept euh, matchs d'affilée c'est l'arc de rédemption tu sais, dans les mangas, oui. as toujours cet arc de rédemption du, du semi-méchant, semi-gentil qui finalement euh, arrive au, au, au sommet euh, il, il, va, il va même se sacrifier à la fin parce que c'est parce que oui. un héros euh, bah là, là j'ai un peu l'impression que c'est ça en fait et Josh Allen, je l'ai dit dans le podcast de la semaine dernière, mais il y a un moment, le mec marque 40 touchdowns euh, plus euh, euh, 5 milliards de, si tu comptes, le sol et les airs. Et, et tout le monde le regarde en mode, ouais, c'est bien, mais il y a peut-être un peu trop d'interceptions. Sachant que les interceptions, en général, c'est des bombinettes de 50 yards en 3 et 20. Mais euh, de <rire> toute façon, lui, il a un bras tellement puissant que autant qu'il lance une interception, c'est mieux qu'un punt. Euh, mais, mais globalement, euh, Josh Allen face aux au Steelers, il a été absolument euh, à l'image de, de cette saison. Il a porté littéralement son attaque sur le dos. Euh, il a fait contribuer ceux qui pouvaient contribuer, Knox, Kincaid, Diggs, euh, euh, Cook. Enfin, il a, il a distribué. et Moi, je pense vraiment que c'est le match ou ouais, peut-être pas tout est pardonné, mais en tout cas, c'est le match où les Bills, pour l'histoire, quoi, prennent leur revanche pour enfin atteindre cette finale de conférence.
0: Les deux équipes, hein, tu, tu parles de la bonne victoire des Bills, mais les deux, victoires, les deux équipes sortent de victoires assez convaincantes, en attaque comme en défense d'ailleurs. Euh, maintenant, ça, là, comme on l'a dit pour le match précédent, il y a une opposition qui est quand même assez marquée force contre force, qui est celle de euh, l'attaque de Buffalo contre la défense de Kansas City. Tu es d'accord avec moi
1: Oui, oui. Globalement, je pense que c'est... Je, je dis oui parce qu'il y a quand même Mahomes que tu ne peux jamais... Euh, Évidemment, on parler après. Et je suis d'accord si on parle des force squads. Force. Actuellement. Oui, si on parle des squads, cette attaque des bises, je maintiens hein, qui, est, qui est moyenne plus et que Josh Allen rend incroyable. Euh, face à cette défense toujours plus surprenante de Kansas City, faite de beaucoup de jeunes joueurs, euh, et qui, semaine après semaine après semaine, a martyrisé tout le monde dans cette ligue. Donc globalement, euh, les Chiefs sont une équipe défensive, on l'a déjà dit plusieurs fois cette saison, et là encore, euh, les, les Bills, on a l'impression qu'il faut marquer un certain nombre de points et tout sera tranquille. Bon, là je vais, comme Yamahom s'en face, je vais dire euh, 28 points et pas 22, tu vois. Mais, euh, mais malgré tout, oui, ça va être une opposition de style absolument phénoménale.
0: Mais c'est un peu... Je, je fais forcément de suivre sur le cas Mahomes parce que c'est un peu ce qu'on disait la semaine dernière. Quand tu joues en playoff avec les Chiefs et Patrick Mahomes, il y a une espèce de bonus un peu de, de capacité. Euh, J'en veux pour preuve que les cinq dernières finales AFC, il euh, y avait les Chiefs qui les jouaient. Andirid a 23 victoires en playoff dans sa carrière. Sean McDermott, que j'adore par ailleurs, n'en a que 5, donc
1: ils n'ont pas l'avantage sur ce match-up-là. Euh, que 5 c'est dur, hein, parce que déjà, hein, un entraîneur qui a 5 victoires en play-off, il n'y en a pas 200. Hein. Je, je donne la comparaison entre Antony, qui est le deuxième coach le plus victorieux de l'histoire des
0: play-offs, versus Sean McDermott. Mais encore une fois, j'ai un énorme respect et admiration pour Sean McDermott, et 5 victoires de play-off, c'est très très bien. Surtout quand tu vois comment il a repris l'équipe et où on était elle, oui, au départ. Je suis d'accord avec Mais en tout cas, là-dessus, voilà, là le, le, le match-up est toujours en faveur des Chiefs. Un truc qu'on peut éliminer en revanche, puisqu'on en a largement parlé pour les deux équipes d'ailleurs sur les matchs de wildcard, euh, les deux ont l'habitude de jouer à l'extérieur et dans le froid. Donc là, euh, on ne va pas aborder ce sujet-là. En revanche, est-ce que le fait que ce soit à l'extérieur, euh, en tout cas pas
1: à Kansas City, qui est quelque chose dont les Chiefs n'ont pas trop l'habitude en playoff, est-ce que selon toi, ça peut jouer à ce moment-là ah, Ça peut, ça peut. Mahomes n'a jamais connu ça, tu l'as rappelé tout à l'heure. Il n'a joué que des matchs à domicile dans toute sa carrière. C'est complètement fou. C'est cette... complètement... absurde. Euh... La seule fois où il y aurait pu jouer à l'extérieur est Titans, qui était une série numéro 1 en choke. Euh... Non, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ça peut jouer. Après, euh... moi, je suis inquiet pour l'attaque, euh... on va dire, hors euh... ma parce que je trouve toujours que leurs tackles ne sont pas très bons. Parce que je trouve toujours qu'au niveau des receveurs, à part Rachi Rice, il n'y a pas grand-chose. Et Travis Kelsey, non Bah, Travis Kelsey, écoute, euh, je suis désolé, mais sa saison n'est pas bonne. Et sa fin de saison est catastrophique. Je veux dire, sur le match de White Card, il fait deux ou trois drops, dont un où c'est un touchdown de 50 yards. Il coûte plus de points qui est non marquant en ce moment à son équipe. C'est un vrai problème. Là aujourd'hui, il y a un problème Travis Kelsey. Donc on euh... va dire ça. Grâce à lui, il y a Taylor Swift qui vient en NFL. C'est trop bien. On est trop non important. mais je suis, je suis très content pour lui qu'il ait trouvé quelqu'un. C'est plus, oui. plus important, c'est plus important d'être aimé que de gagner une bague. Mais euh, bah, quoi que... en offrir une hein, ouais, quoi Oui, j'allais dire, non, mais ça arrive. Quoi que et, et, être aimé peut apporter une bague, mais ça c'est un autre problème. Euh, on ne parle pas de cette bague-là. Euh, écoute, non, mais là, sur le plan purement sportif, aujourd'hui, il est, il est mauvais. Alors, ça fait de lui clairement le facteur X pur et dur. Oui. Parce que même s'il n'est pas bon ces 3, 4, 5 dernières semaines, à tout moment, il redevient Travis Kelsey, il te fout 145 yards, protège touchdowns, et tout le monde dit, ah oh là là, Kelsey a marché sur la défense des Bills. Surtout que il... Alors, apparemment, Thierry Bernard, qui est sorti blessé, euh, serait potentiellement disponible pour ce match. Mais déjà qu'il y avait eu la blessure de Matt Milano, maintenant il y a la blessure de Thierry Bernard. Il va plus rester beaucoup d'hinebackers pour couvrir Kelsey. Donc, euh, peut-être que ça va être lui aussi euh, le match de la rédemption. Quelle rédemption va l'emporter Josh Allen ou Travis Kelsey euh, mais, mais il a une bonne tête de Factor X. Euh,
0: très bien, eh bien Écoute, euh, je te propose de donner ton
1: pronostic euh, sur ce match. Alors, je vais te dire, si j'étais objectif, Oula. je te dirais que les Chiefs ont eu 48 heures de repos en plus que les Bills. C'est vrai, ce n'est pas négligeable. Pour rappelle le match des Bills, ça a été surtout en play repoussé. Ce n'est pas négligeable. 48 heures, c'est énorme. Cela étant dit, je suis un Josh Allen boy depuis le début, et je serai toujours. Donc, quitte à perdre de points, euh, je, je mise sur les bises, parce que Josh Allen forever. Euh, c'est le match le plus serré dans la
0: rédaction. Euh, D'ailleurs, c'est le seul qui est pas euh, euh, uni, euh, unanime. Enfin bon, si on enlève les pronos débiles que je fais... Mais euh, c'est le seul qui n'est pas unanime puisqu'il y a trois euh, rédacteurs qui pronostiquent en faveur des Bills et trois en faveur des Chiefs. Et je fais partie de cette dernière escouade Je vais prendre les Kansas City Chiefs euh, à l'expérience et au fameux bonus Patrick Mahomes en playoff. Euh, on a dit que l'expérience n'était pas forcément ce qui faisait gagner les matchs cette saison, en tout cas en wildcard. Mais, euh, mais ouais, je... Un peu comme les Prince et les Texans en match de wildcard, quelle que soit l'équipe qui gagne, je serais content. Voilà, donc... Euh... Voilà, ça me va bien de prendre les chiffres et de dire que c'est eux qui l'emporteront sur ce match-là. Si on fait le compte, j'ai quand même pris trois, trois équipes qui gagnent à l'extérieur sur quatre. Figure-toi que les équipes à l'extérieur vont plus gagner que perdu sur les deux dernières années en divisional, puisqu'il y a cinq victoires sur neuf. Alors, euh, je crois que du coup, ça veut dire qu'on enlève euh, les premiers matchs où ce n'était pas le cas une année. Bon, ce n'est pas terrible comme stat, mais
1: c'est une stat de NFL. Vous en avez l'avis. Sur neuf Attends, parce que il y, y, y a quatre matchs par an. donc Comment ça peut être sur neuf bah, j'imagine que le dernier
0: match de la, de la saison d'avant euh, chronologiquement ah oui d'accord d'accord ah ouais ça c'est la ça. stat euh, taillée pour euh... ah bah bien sûr ouais, on m'arrête euh, la, la, la série au moment
1: où ça nous arrange je vois je vois
0: okay. sinon ça fait euh, sinon ça fait euh, 6 sur 11 et c'est nul ouais, ouais, alors, 6 ouais. sur 10 euh, on fout. <rire> voilà pour les pronos les affiches les previews de toute cette semaine de Divisional on va quand même finir le podcast après le jingle par les meilleures cotes <rire> Alors, les meilleures cotes avec notre partenaire Unibet, comme toujours, n'oubliez pas de passer par le lien qui est présent sur touchandactu.com pour aller faire vos paris en ligne sur la NFL. Euh, Victor, cette semaine, j'ai préparé, contrairement à la semaine dernière, des stats euh, avancées avec des cotes euh, un peu plus... Euh, euh, fourni que juste le vainqueur de chaque match donc on peut faire deux tickets si tu le veux on peut faire un premier ticket avec trois cotes sur les quatre matchs euh, qui nous intéressent pour choisir le gagnant, sauf que bon bah là vous allez voir que ça va pas être trop triste <rire> vu que bah, les cotes sont quand même assez marquées, euh, vainqueur euh, euh, favori, pas favori et ensuite on fera un deuxième ticket avec des choses un peu différentes, vous me direz ce que vous en pensez d'abord, quest ce que tu voudrais mettre sur ton premier ticket on peut vous donner toutes les cotes les hein, puisqu'il y en a que 8. Les Ravens et les Texans sont les Ravens qui sont favoris à 1.16, les Texans à 3.58. Les Niners et les Packers, évidemment les Niners sont favoris à 1.17, donc quasiment le même score, et les Packers à 3.50. C'est un tout petit peu différent, les Lions face aux Bucks sont à 1.29 et les Buccaneers 2 75 Et là où c'est le plus serré, c'est le dernier match entre les Bills et les Chiefs, puisque les Bills sont à 1.59 et les Chiefs à 1.96. Euh, D'ailleurs, les, les parieurs ont plus... Voter pour les Chiefs que les Bills, si j'en crois, les pourcentages qui sont inscrits sur Unibet. Euh, il y a plutôt 58% gens, euh, des gens qui, qui, qui parient pardon, en faveur des Chiefs. Bon. Qu'est-ce que tu voudrais mettre dans ton combiné, Victor
1: bon, Il faut y, aller, faut y aller YOLO directement, parce que ça ne sert à rien de faire des cotes 1-15. Euh, Texan, Packers, Chiefs. Dame. Texan, Packers, Chiefs, donc tu ne crois pas du tout dans les Buccaneers J'ai un peu plus de mal. Non, encore une fois, sur un match aussi, ils peuvent totalement faire, mais... Ouais, j'ai un peu j'ai un peu de manœuvre. ok Mais on peut les rajouter, si tu veux, pour faire un fou de YOLO. Hein. Ah bah alors, allons-y,
0: faisons le fou YOLO, pour que vous ayez une indication. Les Texans à 3,58, les Packers à 3,50, les Buccaneers à 2,75 et les Chiefs à 1,96. Les quatre équipes à l'extérieur, d'ailleurs. Euh, pour 5 euros de misée, vous avez une cote de 67,54 et donc un gain potentiel de 337,68. Pas mal. Maintenant, si vous voulez faire des choses un petit peu plus rigolotes, et c'est possible avec une Unibet, j'ai noté pour vous un petit ticket. Tu me dis ce que tu en penses, Victor. Et puis, euh, on pourra éventuellement regarder si on change des choses. Moi, ce que j'aimerais bien mettre, c'est un touchdown de Sam Laporta
1: pour les Lions. La cote est à 2,40. Euh... Ça veut dire qu'il contourne avant T-David, mais ok, je te suis. J'aimerais bien mettre un vrai shootout, donc
0: euh, un duel de, de, de pistolero, si vous voulez, entre les Ravens et les Texans. Je crois qu'il y a moyen qu'il y ait beaucoup de points. Euh, et je pense qu'il peut y avoir plus de 50 points marqués en cumulé dans ce match. Donc les deux équipes au-dessus de 25, ou alors une à 30, une à 20. Ouais, ouais, ça, ça me paraît parait, pas décon... Ça me paraît raisonnable. La cote est à 2,55. Ok. Et pour le bouquet final, je vous propose la spéciale Chiefs en playoff, à savoir les Bills qui mènent à la mi-temps et les Chiefs qui gagnent le match, prolongation incluse.
1: Une cote à 8. Celle-là, elle est bête. T'es un troll terrible. T'es un troll terrible. Mais non Pourquoi un troll Non, mais... Euh... Non, non, mais t'as raison, t'as raison. Prochement Ça se joue. Allez, vas-y, mets-le. La cote est à 8, c'est beau.
0: Moi, j'aime bien. Vas-y, vas-y. Donc... Le touchdown de la porta, les 50 points marqués ou plus, enfin c'est 50,5 points marqués donc, entre les Ravens et les Texans à 255 et les Chiefs qui gagnent alors qu'ils sont menés à la mi-temps à 8. Pour 5 euros misés, vous avez 244 euros de gain potentiel. Moi j'aime bien ce petit ticket, voilà, je vous le dis comme ça.
1: Bah écoute, euh, pourquoi pas, pourquoi pas, euh, c'est pas, pas choquant pour le coup. Euh... Ah c'est pas choquant. Vous allez sûrement perdre cet argent, c'est ne, ne jouer que ce que vous pouvez perdre. Évidemment. Mais, mais au moins, ça change un peu.
0: Ça change un peu, donc tu l'as bien dit Victor, on ne jouez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre puisque, euh, évidemment, il faut faire attention dans ce genre de pari et toujours garder le contrôle, faites-vous aider si vous sentez que ce n'est plus le cas. Et bien voilà, on a fini euh, cet épisode de preview du Divisional Round. On a été euh, oh, presque succinct, presque succinct. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous les podcasts TD Actu sur vos plateformes audio préférées. Ne vous hésitez pas à vous abonner, à laisser plein d'étoiles. Euh, vous pouvez retrouver le contenu TDA sur le site tdactu.com, mais sur les réseaux sociaux. On vous y attend toujours aussi nombreux. Et puis, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, gagner plein de goodies, enfin, gagner, avoir droit à plein de goodies euh, TD Actu. Euh, vous pouvez aussi acheter des bonnets. Tiens, d'ailleurs, merci à notre partenaire Brooklyn Fees qui euh, permet d'acheter les bonnets TD Actu directement sur leur site en ligne. Donc re regardez sur le site, vous pourrez trouver ça. Et puis, euh, bah, merci beaucoup,
1: Victor. Ben merci à toi, Raoul. Merci à tous. Je crois pas qu'il y ait d'épisode de preview de la con des conférences. Je crois que c'est le dernier épisode de preview de l'année. Ah non, Genre... non, non, tu rigoles. Mais il y a toujours bah, un épisode après, de preview des euh... finales de conférences, monsieur. Mais en fait, on n'est pas est... ensemble, mais. Mais il y en a... Ah oui, il bah, y en a un, mais... mais je ne
0: serai pas là. <rire> c'est ah bah, voilà. mon dernier épisode de Preview. Mais moi, je serai là, que Toi, tu seras là avec euh, un certain
1: Alain Mattei Je le connais pas, mais c'est euh... de... hum... en nom très ouais, bien. Je... Hâte de le rencontrer, tout... en tout cas.
0: <rire> tu m'étonnes.
1: Tout ça pour dire que... Euh...
0: Bah, merci à toutes et tous de m'avoir écouté, euh, en tout cas de euh, m'avoir accompagné pour ces épisodes de Preview toute la saison. Euh, mon aventure Toche de la Cune ne s'arrête évidemment pas là, ni cette saison, ni toujours. Mais je ne suis pas comme euh, Travis, euh, Jason Kelsey à faire des fausses annonces de retraite. Mais euh, voilà, en tout cas, c'était un vrai plaisir de pouvoir vous accompagner cette saison. Donc, euh, profitez bien de euh, vos prochains podcasts. Il y a un draft demain ou pas euh, Il y a un draft et on va parler de linebacker. Magnifique. Eh bien, rendez-vous demain pour le prochain podcast Touch en et rendez-vous sur touchdenactu.com pour tout le reste de l'actualité sur la NFL et sur la fin des playoffs et le Super Bowl qui arrive. Donc, restez connectés. Merci beaucoup à toutes et tous à très bientôt. Ciao ciao.
1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd
0: shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.